0: Zehn Spieltage sind gespielt und wie versprochen gibt es heute die Folge mit der Zwischenbilanz, mit dem Resümee der letzten zehn Spieltage. Natürlich tun wir das hierbei abseits der Fußball-Podcast nicht alleine. Wir haben in Folge 210 die Assis mit Herz zu Gast. In Frankfurt sind sie bekannt, aber auch über die Region hinaus. Sie haben ein paar Eintrachtlieder geschrieben, die wirklich cool sind. Ansonsten aber auch richtig coole Musik von den Jungs. Hört rein bei Spotify und Co. da könnt ihr sie hören. Ähm... Wir haben geredet über die Bayern, über die Eintracht natürlich auch, über Leverkusen und warum Mbappé und Haaland ein Kind kriegen könnten. Hört euch die Folge an bei Spotify Co., schaut euch an bei YouTube, liken, teilen, abonnieren. Ihr wisst, über jeden Kommentar sind wir dankbar und freuen uns sehr. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Tag, die Herrschaften, abseits der Fußball-Podcast-Folge 210. Und die 10 ist heute auch im Mittelpunkt, denn wir haben vor ein paar Wochen, haben wir ja angekündigt, dass wir nach dem 10. Spieltag so ein kleines Special machen, und ein bisschen prognostizieren für die Zukunft, die 10 Spieltage Revue passieren lassen. Wir nehmen uns die eine oder andere Mannschaft vor. Natürlich auch unsere Frankfurter Eintracht. Wir haben zwei tolle, tolle Gäste heute bei uns. Aber bevor wir zu den beiden kommen, kommen wir erstmal zu dem Mann der mir das Ganze hier ermöglicht hat, dass ich hier teilnehmen darf. Äh, wir kennen uns nächstes Jahr 40 verdammte Jahre. Hat der Maul,
1: mach weiter jetzt. Hat Maul.
0: Was? Bitte begrüßt mit mir in den podcast kreisen nennt man ihn auch, den Satz des Pythagoras. Steffen oh, vielen Dank, vielen
1: Dank. Und es ist kein Fact, wir kennen uns leider, wir, wir kennen uns echt schon so lange. Äh, bitte Applaus für äh, den Eintracht Frankfurt-Experten, Fußballfachmann Christian Leidi ja. Ja danke,
0: ja, danke und beide, genau. So, Alter, bitte kommen wir zu unseren Gästen. Äh, sehr, sehr geil, wenn Musiker bei uns sind, freut mich besonders immer. Ähm, die beiden sind in Frankfurt, aber nicht nur dort, sondern auch außerhalb der Region, mittlerweile bekannt. Äh, sie haben das ein oder andere Lied für die SGE geschrieben, für die Frankfurter Eintracht. Seit 2007, Jungs, wenn was nicht stimmt, einfach kretschen ist kein Problem. Seit 2007.
1: in diesem Podcast nicht das erste Mal. Ja, ja,
0: seit 2007, bitte... Solange du übergreifst, ist alles gut. Geil, ja, genau. Für den Echo wird, äh, nominiert. Genau, seit 2007 genau. gibt es diese Gruppe, allerdings hieß damals, so viel ich weiß anders, bitte begrüßt Daniel Seid und Don Bene von Aziz mit Herz. Ah, und jetzt haben wir mal die schlimmsten Frankfurter Stadtteile hier versammelt, Ginnheim, Bonnamesen, Feschenheim.
2: <lacht>
0: Lass mal eine Bank ausrauben. Da geht immer was. <lacht> um, Jetzt aber mal zu den Stadtteilen. Für die, für die äh, Leute, die nicht aus Frankfurt kommen und die keine Ahnung von den Stadtteilen haben. Einer von euch beiden kommt aus Mees. Wer ist es? Das bin ich. Meine Wenigkeit. Ich möchte mal kurz erläutern für die Leute, die Frankfurt nicht kennen. Mees, da ist ein kleines Viertelchen, das heißt Ben-Gurion-Ring. Das ist nicht unbedingt die beste Gegend. Bist du daher oder aus einer anderen Straße?
3: Nein, meine meine Straße war die Homburger Landstraße und äh, ich habe genau über dem Durchgang gewohnt, wo du praktisch so in den Ring reinläufst. Okay. und Ja, äh, genau, ich wollte sagen der Turmwächter. Oh, oh, ihr müsst euch
1: War es wirklich so schlimm oder war
3: es irgendwie auch viel Mythos? Also äh, generell der, der der Mythos um Frankfurt herum ist ja so, ne, dass, dass da wirklich außerhalb die Leute denken, jeder Frankfurter hat mindestens zwei Knarren mit einem Kopf <lacht> Ähm... Und es sind Wobei drei, wir immer nur eine oder. Drei. Drei. Ja. Wir sind da Mist, so wie Monk, weißt du, so eine gerade Zahl geht gar nicht. Das immer eine oder drei. Nee, Quatsch. Äh, natürlich war es schon heftig. Also ähm, gefühlt auch heftiger als heute. So, ich bin jetzt neulich mal durch den Ring gelaufen und die haben das tatsächlich alles voll schön gemacht. Die haben da restauriert ne? und äh, mit der Gentrifizierung gestartet. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es wirklich schön geworden und es hat nicht mehr diesen diesen ja, fast schon Ghetto-Flair von früher, aber ähm, ich bin auch nicht mehr auf der Straße, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht mehr genau, was da abgeht, äh, aber gefühlt zu, zu meiner Zeit, ja, da sind ja, gibt es ja auch, die Geschichten, so, sind teilweise sogar Handgranaten geflogen und so, also es war echt äh, nicht nicht so zu Spassungszeiten.
0: Vor, <lacht> ein vor ein paar Jahren war noch die Geschichte, dass ein Lieder den anderen erschossen hat, mitten auf dem Spielplatz da irgendwie sowas, ist also auch schon kann, lange her, ja, ist auch schon lange ja, her. Ja, aber ich kann doch beide das, das ist ein bisschen äh, doof, ja. Aber ganz kurz zur Erklärung. Ich wusste nicht, dass es jetzt so ist mittlerweile. Vor 15 Jahren ungefähr habe ich bei Wer kennt wen einen, einen Kindheitsfreund wiedergefunden, der damals von Fashionham dahingezogen ist. Und er sagt zu mir, Leine, pass auf, du steigst von der Mies aus, ich hol dich da ab. Ich sag Sascha, ich bin groß, ich komme schon dahin. Dann sagt er, glaub mir, ich hol dich dort ab. Wir gehen in diesen Ring rein und alle Augen... <lacht> und alle gucken zu ihm. Er nickt nur so nach dem Motto, der gehört zu mir. Also ja, es war früher... Ach
1: bitte aus dem Gesicht,
0: das noch so ein Screenshot und lad's hoch bei Instagram. Ja, ja. Ja. Es, es war war schon damals krass. So, kommen wir ganz kurz zu euch, ihr macht ja Musik, ihr macht Hip-Hop, ähm, was eher Steffens Abteilung ist, aber ich bin ja für guten deutschen Sprechgesang auch zu haben. Ich habe mal ein paar Lieder von euch angehört und da ist auch manchmal das ein oder andere Wort, was vielleicht nicht jugendfrei ist, aber um Gottes Willen, ich war so froh, endlich mal keiner, der irgendwie erzählt, du brauchst eine Knarre, wir essen eure Mütter, äh, ich bin der Coolste und ich bin sowieso der allergeiste Das fand ich sehr cool. Eure aktuelle EP, wenn es stimmt, heißt Augenblick, sechs Songs sind drauf, kann man bei Spotify hören. Ähm, ich oh, der wird oh schon, stimmt. Der also wird schon zumindest schon ist es das Letzte, was bei Spotify angezeigt wird. Stimmt, ja. Nee, nee, das
2: stimmt. ja es ist schon ein bisschen älter, aber... Hm. Ähm wir mussten es sozusagen wieder re-uploaden. Ah, wir, okay. wir, wir durften, was heißt wir durften nicht, aber ähm, es hat seinen Weg am Anfang nicht äh, dorthin gefunden und jetzt okay. haben wir es wieder hochgeladen, aber das Letzte war eigentlich äh, von der EP her war Hauptsache du machst es und die ist jetzt auch schon 2019. Ja, das, das, ist aktuell. äh, das Aktuellste, aber wie gesagt, wir wir ähm, das, wenn du es als aktuell aktuell nehmen würdest, wäre natürlich unseren sge songreise bis hierhin so das aktuellste.
1: Bitte, wäre. Bitte, also geil, Aber ich mal kurz, weil also ich bin ja echt Fan von von Hip Hop und und äh, Deutschrap. Ja, was haltet ja. ihr von der Szene so? Also von also da es gibt ja echt äh, die Straßenbrande, 187 und Jesus und wie es alle heißen. Also sind da Jungs dabei, wo ihr sagt, okay, das ist cool oder das ist auch so ein bisschen äh, vielleicht als als Vorbilder oder ist da gar nichts dabei
3: und ist eher der Oldschool-Rap? Also ich weiß nicht, ähm, ich habe ein Soloalbum gedroppt vor nicht mal einem Jahr, so, und ähm, da sage ich im Intro relativ deutlich, was ich von der Deutsch BFS aktuell halte. Sehr
0: geil, sehr geil. Ich
3: muss ehrlich gesagt sagen, ähm, es gibt Ausnahmen so, ne? Ähm, auch hier aus dem Frankfurter Bereich natürlich die die Freunde von niemand, die Jungs, ähm, es gibt Ausnahmen ähm, so also wie Genetik, im, also sehe ich das, ähm, die zum Beispiel sehr, sehr fragend äh, zusammenarbeit äh, arbeiten und ein um geiles Produkt liefern. Aber äh, im Großen und Ganzen ähm, haben wir auch darüber tatsächlich jetzt für das aktuelle äh, Projekt, was wir machen, äh, ein paar Lieder zusammenschmeißen, haben wir auch einen Song darüber gemacht, über die über das Ganze, über dieses <lacht> äh, wie, wie sich das alles verändert hat und, und das ist eigentlich dass jede jede Generation seine Zeit hat und dass es auch okay ist, wenn man sich verändert, praktisch die Musik verändert sich auch und wenn man dem jetzt sagen würde das ist nur ne, wie früher so früher war alles besser <lacht> ich ja sagen, genau damals ja, ja. in den 80 genau für alte ja, dachte da, äh, die aber äh, mit also ich muss es ja nicht feiern hm. oder wir müssen es ja nicht feiern Ne, wenn du sagst ich stehe eher auf Oldschool Rap gibt's immer noch geile Künstler auf dem Untergrund gerade die äh, immer noch raffen Sound machen und, äh, und, und so den Sound den wir uns vielleicht vorstellen unter Hip Hop und wer halt Auto -Tune hören will plus irgendwelche äh, 0815 beats der soll halt einfach äh, bei Spotify eine Playlist anhören und dann ist es halt so
2: Das ist halt das schwierige ne weil das hatte Bosca nämlich auch jetzt gerade hat er ein Interview gemacht beim hier bei Rap Ideal und äh, da hat der Boska nämlich auch gesagt, dass, dass es einfach schwierig ist. Also selbst mit gewissen Streaming-Zahlen kommst du ja nicht mehr ähm, in Playlisten rein, um dann deinen Hip-Hop irgendwie auch jemandem aufs Ohr zu drücken. Ne? Das heißt, wenn du einfach, wenn du einfach, ähm, ich sag mal, 5000 Streams hast, dann bist du in keiner Playlist drin und dann fällst du halt einfach hinten runter. Das heißt, man muss ein bisschen mit dem Mainstream mitgehen um dann in zwei drei Playlisten reinzukommen, die dann gewisse Zahlen abrufen und dann kannst du sozusagen deine Musik hinterher schieben. Also so ist ja ein bisschen die Taktik, ne? Und selbst ein selbst ein Bosker, den wir extrem feiern und äh, immer noch auch befreundet sind, ne? Ich meine, äh, wir kennen die Jungs ja schon über Jahre, wir haben ja auch zusammen Musik gemacht. Ähm, und selbst da hast du eine extreme Veränderung gesehen. Also selbst bei einem Weger, selbst bei einem Bosker, wo, wo früher wir können auch offen mittlerweile drüber reden, wo dann auch von aus der ich sag mal aus der Richtung so ein bisschen kam, hey, bei euch ist Gesang mit dabei jetzt nicht so mein Ding, solltet ihr vielleicht besser lassen, weil äh, Frankfurt lacht da vielleicht sogar ein bisschen drüber und mittlerweile hörst du halt auch äh, Gesangsrefrains äh, und Hooks äh, bei, bei selbst bei FVN, ne? weil sie einfach wissen, okay, hey, anders kommen wir da, wir kommen nicht mehr drum herum, äh, wir können es nicht mehr ausschließen, es ne? muss auch ein bisschen in die Richtung gehen, und dann kommt vielleicht wieder was, wo sie sagen, hey, das ist eigentlich eher der Song, den ich jetzt fühle, aber ähm, ich muss dann die ein oder andere Gesangshook mit, mit einbauen, ja, ich meine, gehen wir mal jetzt weiter, nehmen wir Apache oder so als blödes Beispiel, ähm, Apache ist Popmusik, so, Apache ist ja, kein Hip-Hop, kein, ja. Hip -Hop, kein ja. Rap, ne, ja, ja. so, und das ist halt das Nonplus gerade, ne, also wenn du jetzt Hip-Hop nimmst, ist ja Apache so das Nonplus, aber das ist dann halt eher Popmusik, ne.
3: Aber das, ist so das Beste daran ist, das Ganze ist ja daran gebunden, wenn du darauf angewiesen bist, wenn Musik dein Hauptjob ist, dann musst du das machen. Dann musst du dich den Zahn der Zeit anpassen, um eben nicht hinten runterzufallen, wie der Daniel sagt. Ja. Ja. Und das ist das Beste daran, oder auch das Traurigste daran, dass wir eben nicht 100% Berufsmusiker sind und dementsprechend keine Seele etwas schuldig sind. Wir haben äh, kein Label, kein, gar nichts. Wir machen das schon immer alleine und sind dementsprechend auch niemand Rechenschaft schuldig können, also machen können uns auch mal Zeit nehmen, als wären wir äh, Bonjour wie himself und sagen, wir sind fünf Jahre Album. Ich höre mich mit der
1: Macht. Ja.
0: Die, <lacht> Steffen, die Jungs, die können öfters kommen, gar kein Problem.
3: Ja,
1: ja, also so, ja, das ist natürlich cool, du kannst halt immer noch dein eigenes Ding machen und bist halt nicht so, dass du sagst, okay, jedes Jahr eine Platte und es muss noch mehr, da klingen nach Bon Jovi und das weißt du. Was das, ja. Ja,
0: genau. Und ich möchte kurz darauf verweisen, Steffen, ja. und zwar geht es um den Partner-Podcast von uns, den Steffen mit dem Jasper, wie heißt er, Joachim zusammen macht. Bitte, äh, ja. Schmetterling im Kopf, da war vor ein paar Wochen Moses Pelham zu Gast, der Steffens absoluter äh, Megastar ist. In den 90ern gab es bei uns nur zwei lager Rap er ich war die Onkels und da gab es nur die zwei Dinge und äh, ja und ganz kurz noch so mal by the way eine Arbeitskollegin hat mir erzählt sie war gestern in der Festhalle bei Sido und sie hat gemeint ja. anderthalb Stunden hat er gespielt und da sage ich warum so kurz da sagt sie der war fertig der, der Mann ist, ja, ich, ja. ich ich mag ihn sehr ich, ich finde Sido ist ein absolut cooler Typ ähm, aber die hat gemeint der Mann ist fertig einfach durch sein Leben auch der konnte nicht länger
3: ja okay der ist fertig der ist. vielleicht aber also, weißt du was man ihm so gut halten muss er rappt live und wenn du anderthalb Stunden live mal gerappt hast, dann weißt du, das ist schon ein Marathon. Weißt du? Und okay. wenn du natürlich auch jetzt das vergleichst mit irgendwie, keine Ahnung, äh, RIM oder wie die alle heißen, hm. äh, du, du, du gehst auf ein Konzert mit den Jungs, guck mal, wir haten schon wieder alle, egal. <lacht> nee, 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 nee. Du gehst auf ein Konzert zu den Jungs und hörst dir sozusagen die aktuelle Platte mit denen zusammen an. Weißt du? weil die, die, das läuft alles Playback-mäßig und ich sage dir und äh, ich glaube du bist du komplett bei mir wenn man sagt in den 80ern, 90ern, 2000ern da gab es nichts Hip-Hop, als jemand der irgendwie seit, auch nur in, in der, im Refrain eine Spur dritte gelassen hat damit Oha, genau dasselbe ist bei uns immer noch äh, Programm wir spielen kein Playback, wir machen kein gar nichts
0: und das ist ja
3: das Video auch nach anderthalb Stunden fertig dass er natürlich 37 äh, Joints am Tag braucht.
1: <lacht> Könnte ein kleiner Faktor sein, aber lass uns nicht übertreiben, kleiner Faktor. Nee, nee ich sage mir, ja, Sido ist einer von den. Genau. ist auch cool, weil er immer nicht genau. treu geblieben ist. Er hat irgendwann aufgehört mit seinem, mit seinem Blog und so, hat ja. sich weiterentwickelt, ist erwachsen geworden, jetzt macht, er halt, also jetzt macht er halt echt so Britney Spears Mucke, aber sei das heißt es wie, also er macht halt immer gesagt, okay. ich entwickle mich weiter und es ist jetzt einfach die Mucke, auf die ich packe. Lass uns mal bitte ganz kurz noch die letzten 10 Minuten nutzen für Fußball. <lacht>
0: Nee, ich was wollte eigentlich. Nicht? nee, ich dachte, das, das wichtigste ja, Thema ja. ist äh, Oliver das heißt, Pausser das heißt, und Amira. Ja. Ja. <lacht> ja,
1: sagt uns doch bitte mal, äh, wie wie ist die Lage, was die was die SG betrifft? Wie zufrieden seid ihr mit der bisherigen mit dem
2: Saisonverlauf? Ja, also ich sag mal, ähm, viele haben ja jetzt äh, nach nach. Äh, also ich sage meiner Meinung nach, ist jetzt wirklich nach dem Spiel äh, ist jetzt wirklich der Game-Changer gewesen, weil vorher gegen Heidenheim, ja, war auch schon, haben sie auch schon eine Trendwende gezeigt. Dann in Hoffenheim, auswärts, ja, auch wenn es ein Heimspiel war, ähm, fand ich schon, äh, so langsam war Land in Sicht. Gegen BVB war ja sowieso immer heißes, heißer Rittner. Immer so dieses berühmte 1-1, also immer berühmte Unentschieden. Da hätten wir, hätten wir gegen Sandhausen hätten wir 3-0 äh, aufs, aufs Maul gekriegt und dann hätten wir trotzdem gegen Dortmund noch gewonnen. Aber was ich jetzt halt wirklich äh, erstaunlich fand, war halt in Union. Ne? Also die verlieren zwölf Spiele und ich habe gedacht, Aufbaugegner einfach Frankfurt, 100%. Ja? Und dann spielen die das trotzdem irgendwie souverän runter und schießen dann am Ende nochmal äh, das, das dritte Tor mit dem Nacho Ferry, Wo ich dachte, okay, jetzt haben sie mal wirklich äh, Charakter gezeigt und das war so wirklich der Gamechanger, wo ich sage, okay, da ist eine Mannschaft gereift und das war ja am Anfang noch gar nicht so zu sehen, ne? Das war ja so wie ein bisschen bei, wie bei Oliver Glasner, der dann die ersten Spiele einfach verloren hat oder unentschieden gespielt hat. Und jetzt kommt diese Entwicklung. Und wenn ich dann jetzt lese, ähm, wie schreiben viele Ver, das ist dann schon krass, ne? Also das yeah. jetzt <lacht> Stimmt, ja, ja. alles gelesen heute Ver und dann finde ich es schon krass, <lacht> dass sie mit Omar Mousch jemanden gefunden haben, der in Wolfsburg glaube ich in seiner ganzen Karriere fünf Tore geschossen hat. Und jetzt bei uns schon in der kurzen Zeit, glaube ich, sieben oder acht Tore hat. Also da muss ja irgendwas passieren, so innerhalb der Mannschaft. Das heißt, die sagen ja immer, Krösche kocht, ne? Und, äh, Konstabler, Wache, <lacht> Konstabler Wache kocht, aber Krischer anscheinend auch und äh, nimmt die richtigen Zutaten, wo dann halt die ganzen Medien sich schon seit Monaten draufstürzen, oh, die Eintracht. Und dann werden halt natürlich Hate-Kommentare, schmeißt ihn raus, Dino komplett für den Bombes. Und ich habe dann auch gesagt, ey, gebt ihm die Zeit, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Und genauso, also anscheinend geht das, was sie da geplant haben in den letzten Monaten, Jahren, was auch immer sie sich da vorgenommen haben, geht anscheinend auf. auf.
1: Ja, ich bin bei, meinem Musch direkt habe ich so einen Reflex, also ich sag, Alter, mach mal ein bisschen langsam jetzt schießt mal ein Tor weniger, so, weißt du, mach mal irgendwie, so, schon wieder, so, dann ist der in ein, zwei Jahren auch wieder weg, aber, ja, ja, ja. auf jeden Fall machen sie irgendwie, haben sie eine das DNA ist. für sich entdeckt, so. Ja, das, das Millionen, kommen.
0: Ja, das, ja, genau, sagt Aber mir. es hat doch, hat doch jeder nach dem Transferfenster gedacht, wir haben keinen richtigen Stürmer, das gibt eine Katastrophe. So, vor allen Dingen, ähm. ein, ein Kolo kannst du erstmal nicht ersetzen, das ist so mit seiner, mit seiner Schnelligkeit, seinem Torinstinkt und so weiter. Aber dass wirklich jetzt mal musch kommt oder, ja, es trifft ja eigentlich auch ein Koch, hat schon zwei, drei Tausend geköpft, eine Maschine, absolut. Ich finde es sehr, sehr geil. Ähm, kurze Frage, wo habt ihr letztes Jahr so EFA-Cup-Finale gesehen?
2: Ich, ich, ja, gut. Bei ihm musst du nicht fragen. Du warst dort? Ich war da, natürlich. <lacht> ja, Und ich wie? war tatsächlich hab's nicht geschafft, ja.
0: Und wie ist es, zwölf Stunden ohne Wasser irgendwie überlebt wird?
3: Das? Also ich war schon krass, glaube, oder? Das war das definitiv, dieses kein Wasser zu haben, aber ich will noch nicht so weit ausholen, aber alleine unsere Anreise hat 36 Stunden gedauert, alles in allem. Mhm. Äh, wir sind, wir haben Deutschland verlassen, sind dann wieder nach Deutschland rein in Paris, in einem Notenhotel geschlafen, wirklich in so einem Stundenhotel äh, und wieder zurück nach äh, nach Deutschland, um dann von München nach Sevilla zu fliegen. Alles nicht geplant, alles. Vielen Dank, Deutsche Bahn. <lacht> ja. also, ja. ja. Ohne Scheiß, wir sind keine zehn, zehn Minuten gefahren und schon vor dem Flughafen noch, vor dem Flughafen sogar, hat sich jemand vor die Bahn geschmissen. Und dann ging das Dilemma los. Äh. 36 Stunden, <lacht> um 18 Uhr in Sevilla, glaube ich. <lacht> ohne Wasser, ohne gar nichts und dann haben wir es durchgezogen bis zu, also das war schon aber deswegen ich sag ja diese dieses Ding nach dem Sieg ich habe ich noch nie so erlebt, dass alles so ruhig war. Ich glaube, das war auch dem geschuldet, dass diese Dehydration, jeder war einfach ein <lacht> Ich hab noch keine Kraft mehr. Ich bin im Arsch. Ja? aber auch einfach so, du, du so ich, ich weiß nicht, was noch größeres kommen soll. Ich weiß es nicht, ne? Das ist einfach so, das ist immer noch so unfassbar. Ähm, wie wir es, in unserem Song beschreiben, in dem neuen, so, es ist, und, es ist für uns fast nicht greifbar, dass das wirklich passiert ist. Und von daher ist, es das ist, so surreal. Und deswegen glaub, deswegen waren wir, glaube ich, auch leer in dem Moment. Also, ich glaube, alle waren in dem Moment leer, weil sie gedacht haben, okay, das, die Reise ist jetzt, das, das zu, Reise ist jetzt zu Ende. Die Reise ja. ist jetzt zu Ende. Ja, ich ich, ich sag immer so, ich glaube, das ist der, also, ich mir immer gedacht, so, irgendwo lege ich im Kummer. Und mein Gehirn spielt mir das alles vor, seitdem wir den dfb vokal gewonnen haben ja. und es läuft so gut. Und da war für mich die Bestätigung, safe, Dicker, Alter, du bist, <lacht> <lacht> du seit drei, drei, vier Jahren irgendwo safe, irgendwo rum, aber kriegst gute Sachen im Körper. Und deswegen, äh, denkt mein Kopf, die Eintracht spielt so gut. Nee, das ist so krass, was, was, sie was für eine Entwicklung genommen haben. Und deswegen muss man, glaube ich, auch, was wir auch nie wirklich konnten, dem Ganzen mal vertrauen. Wenn die vor dem, vor dem, vor der Saison so eine Mannschaft zusammenstellen und die sagen, die könnte funktionieren, äh, und, dann erstmal so machen lassen. Sagen, ja gut, wenn die sagen, die funktioniert, vielleicht funktioniert es dann wirklich. Natürlich war mit dem Trainerwechsel und so, war jetzt ein bisschen komisch gewesen, ne? weil Glas noch war ist immer noch sehr willkommen bei uns, glaube ich, aber...
0: Bitte immer ähm, sein, klar.
3: Ja. Und jetzt am Ende, jetzt trägt's Früchte und jetzt äh, sind jetzt geht die Stimme wieder in die andere Richtung. Ja, ich hab's gesagt, von Anfang, weißt ja,
2: <lacht> ja. Ich glaube, ja. habe ich ihm unseren Song nochmal geschickt und äh, auch das Video Stimmt, ja. und äh, hat er extrem gefeiert und äh, hat geschrieben, äh, hat Gänsehaut bekommen. Also von daher habe ich mich doch oder wir haben es äh, auf jeden Fall Ehre, äh, wenn wir von, von, von dem, der hier gekocht hat. Und uns das letzten Endes auch irgendwie ermöglicht hat. Der war ja letzten Endes auch Dreh- und Angelpunkt, Oliver Glasner. Und wenn du dann von ihm so eine Rückmeldung bekommst, dass er den Song extrem feiert, weil wir einfach auch, oder der, der das Video produziert hat, der Bernhard Grüße gehen raus, der ja auch mit diesen Bildern einfach gespielt hat. Und wenn er dann von Oliver Glasner, von demjenigen, der das uns möglich gemacht hat, die Rückmeldung bekommt, dass er Gänsehaut nochmal bei dem Song und bei dem Video gekriegt hat, dann, dann freut man sich natürlich noch umso mehr, ne?
0: ging uns ja nicht oh, anders, letztes Jahr. Und bitte, liebe Selbstmörder, nächstes Mal erst in die Kicke-App gucken und einen Tag warten bitte, mit dem Foto. Also, was ist dann bitte, los? Jetzt?
1: Personenschaden, du Strich. Personenschaden. Ja, ähm, also, bitte. Äh, so. Aber, könnt ihr, könnt ihr das erklären? Weil man hat ja, also genau was du sagst. Du hast dann diesen Moment, dass du sagst, okay, krass, ähm, okay, jetzt kann's eigentlich, also, dann hast du so ein paar Stunden Champions League, aber jetzt es eigentlich schon noch, und du siehst Union und du siehst Schalke, Hamburg, all die Großen, die dann irgendwann den, ähm, Könnt ihr das, oder habt, habt ihr für euch eine Begründung, warum ihr sagt, okay, dass das, dass das dann doch funktioniert, diese Stabilität? Also, dass man sagt, okay, ist es eine Kombination Umfeld, Fans, Stadion, Frankfurt, äh, einfach die richtigen Leute, den richtigen
2: Hebel? Also, womit erklärt ihr euch das? Weil wir schon durch haben. Weil wir schon durch haben. Wir haben, wir haben, wir haben, mehr oder weniger Schalke haben wir durch, Hamburg haben wir durch, das haben wir alles durch. Ja, ich meine, wie bin ich mein, die, die Bene, ich mein hört, hört euch den Song an, wie der Bene gesagt hat, Oktagonverträge. verträge die ganze Geschichte, die wir schon hatten, wo Bruchhagen, bis ja, kam, 2011, 2012, ja, 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 ja. hat gearbeitet hat, noch diese Schulden, die da noch aus den oktagon verträgen waren, irgendwie aufzuarbeiten. Ähm, wir haben alles durch. Also, wir, wir, wir haben fast einen Lizenzentzug gehabt. Wir haben, was, was war diese, diese schlechte, äh, wo keiner mit gerechnet hat? Elf, glaube ich, elf, zwölf, wo Alex Meyer hätte wechseln können, die ganze Bundesliga ja. ihn gejagt. Er hat aber nochmal unterschrieben, ist dann sogar in der zweiten Liga nochmal Torschützenkönig geworden. Ähm, also wir haben das im Prinzip einmal komplett durch, ja. Äh, ich meine, bei Hamburg, der alte Dino, den hat, das hätte man niemals gedacht, dass die jetzt so lange da unten feststecken. Bei Schalke war es im Prinzip ja auch letzten Endes ähm, auch falsch falsch gewirtschaftet. Äh, jetzt in dem Fall war es dann Gazprom, glaube ich, ja äh, ist den jetzt weggebrochen. Ja, ich meine, wir wissen warum. Und natürlich, dann kommst du in eine, in eine finanzielle Schieflage. Dann war es bei der bei der Hertha, ist ja auch nichts anderes, auch finanzielle Schieflage, weil einer letzten Endes da die falsche Unterschrift gesetzt hat. Und das glaube ich letzten Endes ist so ein bisschen bei uns der sicherere Hafen, dass wir einfach das auf mehrere Schultern äh, verteilt haben. Also das ist ja genau. wirklich bei uns so ag, und es ist auf, ich glaube fünf, sechs, sieben, acht, keine Ahnung, ist es letzten Endes geschultert. Und äh, der Aufsichtsrat hat er seine hat er letzten Endes äh, die Finger drauf und sagt dann nee, so geht's nicht. Ich glaube schon, dass die einfach aus der Vergangenheit, ja, und da schwingt dann immer noch dieses Ganze äh, mit Bruchhagen so mit. Das wollen die nicht. Und jetzt sehen sie es ja. Also, ich meine, die sehen ja, was gerade passiert, ne? mit, mit Hertha BSC, Freddy Bobic geht es so. Hertha funktioniert ja, Und das ja? ist ja genau ja? der ja. Punkt.
0: Gerade bei den Vereinen wie Schalke und Hamburg. Wir hatten nie viel Geld. Alles, was wir hatten, hatten wir uns immer selbst erwirtschaftet. Ja. Gazprom, HSV, äh, Hertha, ihr habt es gerade gesagt. Und die schaffen es irgendwie nicht, aber die Eintracht hat es geschafft. Ja, und wir sind zwar drei der Firma abgestiegen, aber trotzdem haben wir es geschafft und wir haben diese Erfahrung schon gemacht, ja. Steffen. Das Ding ist,
3: wenn man, wenn man das so, ja so aus Fansicht sieht oder so, man genießt alles, was passiert, aber man erwartet jede Sekunde dieses Okay, welcome back.
2: <lacht>
3: und dann wäre es auch nicht schlimm, weißt du? Und das ist genau der Unterschied. Was soll uns denn schocken? Wir hatten jetzt so krasse Jahre, wie ich sie noch nie hatte, seitdem ich zu Eintracht gehen. Definitiv. Und, und dann denkt man sich so, okay, krass. Und wie gesagt, wir haben ja alles mitgemacht. Ich gesagt,
0: oh, jetzt ist kurz... Äh und
3: deswegen ist es so, bei uns, wir sind einfach so, wir nehmen das mit und genießen das. Und wenn es halt nicht mehr läuft, das ist ja auch der letzte Satz auf dem Song, ne, wenn... Und äh, wenn es nicht mehr läuft, dann singen wir deine Lieder und dann schwingen wir deine Fahnen. So einfach läuft es. Und zwar in
1: Halle. <lacht> einfach auch diese Diskussion, zum Beispiel zu Berlin, wo du dieses diese lange Zeit, der heute immer noch so ein bisschen nachspielt, dieses Big City oh, Club. Ja. So, und dann hast du das Umfeld und die Fans werden bekloppt und die Medien werden bekloppt. Und die Eintracht-Fans gehen ins Stadion und feiern die Conference League. wo ich, ich kann mich mit dieser Conference League immer noch nicht anfreunden. Ich arbeite dran, immer noch nicht. Ich fällt immer noch schwer. Ja. Aber das wird gefeiert, als wäre es das Finale der Champions League, wo du sagst, boah, also was für kluge... Gescheite Fans, die genau auch so denken, sagen, das kann jederzeit wieder, das wissen wir, wir haben das alles schon mal gehabt, kann natürlich, aber das ist natürlich, und ich glaube, dann bist du als Spieler einfach, wenn das, wenn das klar ist, das Mindset für das komplette Umfeld und alle wissen, ja, es ist immer noch Eintracht Frankfurt, alles cool, ich glaube, dann kannst du auch befreit aufspielen.
2: Also. Ich, ich weiß nicht, ich kann natürlich, wir haben immer die Eintrachtbrille auf, keiner von uns hat eine andere Brille, äh, hat einen Perspektivenwechsel, das muss man ja auch sagen, ne? Man redet ja immer, ja, man muss mal eine andere Perspektive, als Eintracht-Fan kannst du keine andere Perspektive einnehmen, das geht nicht, und das schwierig. ist auch gut so. Worauf ich aber hinaus will, ist eigentlich, ähm, dass wir uns immer dessen bewusst sind. Also wir spielen ja auch, ich meine, die Launische Diva. Ja, das weiß ich, ob es ein anderer bundesliga club so hat. Ähm, und sobald wir gegen irgendeinen, Ich meine, was haben wir für Worte? Die Launische Diva, Aufbaugegner Eintracht Frankfurt. Immer dieses Standardding. <lacht> Punktelieferant. Da, haben wir, da wusste schon jeder... Äh, wer, ich weiß nicht, ob wir da gegen Bayern davor gewonnen haben. Und dann haben wir 3-0 gegen Bochum verloren. Die sind gerade frisch aufgestiegen. Hm. So. Und da war das aber schon wieder dieses... Ja, klar, Eintracht Frankfurt, so. Das ist die launische Diva, Aufbaugegner Eintracht Frankfurt. Also, wir wissen einfach schon, dass es im nächsten Spiel, wie der Bene sagt, dann schon wieder die launische Diva sein kann oder das Abstiegsgespenst, ja. <lacht> <lacht> ja Hashtag. Ja. Ja, Abstiegs ja, aber dann wissen wir immer irgendwie, damit zu spielen. Und dessen sind wir uns als Eintracht-Fans bewusst. Das ist es, glaube ich, auch gar nicht so schlimm. Und, wir können dadurch auch anders genießen, ne? Da äh, geht es dann hier die Schickeria, die dann äh, hier, als die Geschichte jetzt in Saarbrücken war, ähm, wo dann drei Oha. Spieler von wo ich auch denke, ey, Und das Lustigste fand ich ja noch, wo dann ein paar geschrieben haben, die sind doch sowieso nicht auf Auswärtsfahrt. Das waren die, äh, die sind aus Saarbrücken. Also Bayern-Fans Ach so, ja, weil die da so eine so eine Community Was haben. haben? Die jetzt <lacht> daraus, das muss man ja sagen, wir ähm, ja. haben ja schon eine gewisse Fanszene, ja, überall in Deutschland verteilt, wir auch mittlerweile, aber die leider. Gott ist noch in einer anderen Größe, aber ähm, dann haben die gesagt, das sind doch gar keine Auswärtsfahrer, das sind einfach Saarbrücker, die halt ihr ihr, ihr bayern oder ausgepackt haben. Und sich da... Äh, genau. Aber das will ich damit sagen, ne? du hast einfach die Du kriegst einfach, das haben wir auch bei Fußball 2000 gesagt, du hast dann halt mit einem Trap Chandler, wie sie da alle heißen, hast du halt direkt Integrationsfiguren, die den neuen Spielern klar machen, ey, du hast hier vor der Kurve zu stehen, ähm, du hast hier mit den Fans mitzufeiern, weil sonst passt du nicht zu Eintracht Frankfurt. Und diese Kultur oder diese DNA wird ja wahrscheinlich an Bayern, in Bayern überhaupt nicht gelebt. Da kommt kein Müller und sagt, ey, du hast hier in die Kurve zu gehen, weil sonst äh, hätten die das in Saarbrücken nicht gemacht. Wir spielen ja jetzt
0: gegen ähm. Saarbrücken. Bevor wir auf die Bundesliga kommen, mit Blick auf die Zeit, was glaubt ihr, wie geht das Spiel in Saarbrücken aus? Nach dem Bayern-Ding ist es schwierig, eine Prognose abzugeben. Ich denke, eigentlich auch ein klares Ding, aber das haben die Bayern wahrscheinlich auch gedacht. Was sagt ihr? Wie ist euer Gefühl? Großdenken, wir Groß denken, überrollen die. Ja. Wir okay. haben die aber genau...
2: <lacht> Mund, <ich> <lacht> ja, boah, gib ihm. Und doch nochmal zwei Kopfball. Genau. Ähm, aber genau das ist es ja. Weil wir jetzt, da sind wir wieder beim Thema. Wir wissen es schon. Also wir wissen ja letzten Endes genau um diese Stärken von Saarbrücken, wissen wir ja. Damit hat die, haben die Bayern ja gar nicht gerechnet. Die sind ja, glaube ich, in der, in der dritten Liga sind die, glaube ich, sechster, siebter, achter, also die sind noch nicht mal irgendwie oben dabei, dass die jetzt irgendwie eine Siege-Serie -Serie am Stück haben. Ne, die sind 15, da haben aber zwei Spiele weniger.
0: Wenn sie die gewinnen, ah, sind die oben dabei auf fünf, aber ja. trotzdem ist es
2: in Liga, ja. Da sind die sogar 15 Das heißt, die haben schon ein paar Spiele verloren ja, ja. und spielen dann so gegen die Bayern auf. Also musst du halt auch erstmal schaffen. Deswegen sage ich, und um diese Stärken wissen wir jetzt wieder, was uns zum Vorteil wird. Und klar müssen wir trotzdem aufpassen, aber wie der Bene sagt, ich einfach souverän. Nicht 1-0 wieder, wie ich es gegen Helsinki gesagt habe, 1-0 und dann verteidigen, sondern halt einfach mal sagen, ey, wir hauen die jetzt mal, wir müssen die jetzt mal 3, 4, 0 klar machen. Und dann hast du hinten raus auch nicht mehr die Probleme. Beim 2-0, so war es jetzt auch letzten Endes bei Union, die dann Druck gemacht haben. Wenn es 2-1 gefallen wäre, mhm. wer weiß, was dann wieder passiert hat.
0: Aber das erwarten Sie aber. Ja, ganz kurz, falls ihr euch wundert, warum ich mich umdrehe, ist keine Neurose. Dortmund führt 2-0 gegen Newcastle. Und äh, also nicht schlecht. Und darauf wollte ich hinausschleifen. Ich wollte mit der Bundesliga anfangen. An dieser Stelle kurz lieber Einfach?
1: Herr Reif, viele Grüße. Und die Flasche geht an mich. Ich habe mit dem Reif wieder gebettet Achso,
0: ah, hast du gewonnen. Er sagt 1-1, ich habe gesagt 3-1 Dortmund. Okay. okay. Dieses Jahr ist die Bundesliga irgendwie ganz komisch. Es gibt außer Leverkusen keine konstante Mannschaft irgendwie. Die Bayern spielen mal so, mal so, verlieren in Saarbrücken. Dortmund gewinnt in Newcastle, spielt gegen die Eintracht 3-3 und geht 4-0 unter. Ich möchte zu Leverkusen kommen. Was eine geile Mannschaft, oder? Kann man nichts sagen. Was eine geile Mannschaft mit einer Konstanz. Was für Spieler. Ist es wirklich nur der Trainer oder ist, oder ist Xabi Alonso wirklich der Hauptgrund, dass diese Mannschaft so läuft? Weil Vizekusen ist seit über 20 Jahren in aller Munde und sie haben es ja auch nicht geschafft. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Spielen sehe, boah, mein, da, das ist richtig Lust auf Fußball. Geht euch genauso oder guckt ihr da nicht so drauf?
2: Wir haben Lukas Radetzky im Tor.
0: bitte. Bitte. Ja, nächstes, nächstes Thema. So. Beschäftigt ja. ihr euch auch mit anderen Mannschaften oder eher nicht so?
3: Ja, mit äh, BSC Schwarz-Weiß, da bin ich trainer von meinem <lacht> Oh, <lacht> Geil, Geil, Geil. Tabellenplatz,
1: aktueller Tabellenplatz? Geht um Aufstieg?
3: Äh, nee, wir haben noch keine Tabellen, äh, Tabelle, weil das ist äh, leider noch äh, F-Jugend, aber sonst wären wir Erster auf jeden Fall. Wirklich? <lacht> <Zu lacht> <Zu echt. lacht> man guckt ja Fußball schon aus Interesse, aber äh, ähm, ich ich bin da so null mit Herz dabei und ich habe dann, wenn ich die Ergebnisse lese, dann denke ich mir, ah ja, okay, krass. So, weil, wie gesagt, wir haben ja mit Meisterschaft schon länger nichts mehr am Hut und ähm, deswegen, also, Tabelle war für mich auch nie so ausschlaggebend, ne äh, deswegen sind wir nicht einfach fans geworden, um auf die Tabelle zu schauen. Und von daher, ähm, klar, Leverkusen spielt gerade einen guten Fußball, aber Warte mal erst mal. Ne? Also, ja. <lacht> wir halten jetzt gerade meinen dritten Gang. Und Leverkusen ist schon im fünften. Ja. Aber wir, wir müssen ja auch noch zu uns, oder haben wir schon gegen ihn gespielt?
0: Nein, nee, das, nee, das gibt noch was, ja. was, ja. Gibt noch
3: was ja. bisschen, ne? Und was wenn man, wenn man ernst, wenn man äh, ehrlich ist, in den letzten Jahren waren wir immer das Zwinglein an der, an der Waage der Meisterschaftsrennen. <lacht> wir haben Dortmund immer geschlagen, wenn Sie da in Bayern dran waren.
2: Aber was ich auch äh, erstaunlich finde, ist, wir wollten ja diesen, den Bonny ne, den wollten wir ja, eigentlich haben. Ja, richtig. Also, richtig. Das heißt, wir waren schon wieder an einem Spieler dran, der eigentlich hätte zu uns kommen sollen. Und jetzt hockt er da in Leverkusen. Also, äh, da muss man dann wieder sagen, ey, ich versuche immer, versuch versuch immer die Brücke zu einfach zu zeigen, ja, sehr gut. Ja. Das hat jetzt die Bobbyface eigentlich bei uns. <lacht> Und, äh, äh, nein, aber das will ich nur damit sagen, äh, ja, natürlich, die haben jetzt einfach auch ein entsprechendes Scouting anscheinend gehabt. Ja. ich meine, der Wirtz, der spielt jetzt da, ja, ja, der ja. spielt jetzt vielleicht die Saison seines Lebens, so äh, in dem Alter ist ja auch gut deswegen ja es ist einfach diese Konstante Schabi Alonso der bringt dann halt anscheinend äh, richtig an die Spieler rüber ich verfolge schon so ein bisschen auch äh, einfach die die Bundesliga und ähm, ja ich sag mal wenn wir das jetzt auch so gebacken kriegen, wer weiß, also, weil der Bene das jetzt sagt, wer weiß, warum können wir dann nicht auch wieder Richtung ersten vier Plätze gucken, ne?
1: Ich wollte mal ganz kurz, äh, ganz kurz nee, mal nee, Schritt zurückgehen, äh, Brücke schlagen, Eintracht, Frankfurt, Waldstadion, Football. Das war jetzt gerade ein großes Thema. Was ist denn? <lacht> Ey, ich ich war schwul, ich Heimspiel. Warte, 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 lass mich kurz, gib mir die drei Minuten. Äh, nee, also, Thema Football, jetzt am Sonntag haben die Eagles gegen die Chiefs oder wie sie so heißen gespielt und am nächsten Post. Sonntag noch nochmal die Adler gegen die Grauburgunder. Ich weiß es nicht. Also erfolgreiche Fußballteams sind da. Äh, wäre das, das was die, was die Amis machen, also Vermarktung etc. Das machen auch deutsche oh. Vereine, die Bayern Dortmund. Äh, spannendes Thema, dass man sagt, die Eintracht fliegt jetzt mal nach äh, AmiLand und versucht dort irgendwie äh, ein Spiel zu spielen oder wäre das gar kein weil weil es einfach aus Marketingtechnischen Gründen passieren würde und nicht aus dem Spiel
3: heraus. Also ich bin Null-Fan davon. Hm. Generell dieses dieses System in den USA ist ja, ne, also wisst ihr noch Los Angeles Raiders? Das war ja damals so diese die Mütze musstest du haben so. Weißt yeah.
1: Du? Yeah. Ja. Ja.
3: Aber jetzt ist es
1: Oakland o Riders, Oakland äh, es ja. So
3: und ich das ist auch ein paar mal umgezogen ja, auch. Ja, ja also Franchise-Unternehmen so, ne? Franchise so wie es bei den bei Springfield Isotopes, weißt du, die waren ja dann auf einmal auch die die die, die in der Nachbarstadt Isotopes. Weißt du, und das geht gar nicht so. Und deswegen ähm, bin ich auch kein Fan davon, wie das, wie das jetzt hier in den in den großen Ligen stattfindet hier. Äh, wenn Barcelona dann ihr, ihr Spiel gegen Real Madrid auf amerikanischem Boden macht oder so. Es ist es vielleicht so ein bisschen wie Schaulaufen, kommt mir das vor? Als wenn die so beim Pferderennen so die Pferde vorführen, bevor es dann lo beim Spiel losgeht. Aber es hat ja mit der Sache nichts mehr zu tun. Und ich meine, klar, das ist für die Eintracht vielleicht eine gute Einnahmequelle oder keine Ahnung. Man darf sich den ganzen, wie wir ja gerade gesagt haben, nicht verschließen, wenn das dein Job ist. Aber das ist dein Job. Du musst davon mit Spieler bezahlen und die sagen, gut, komm einmal nach Dubai und spiel da. Äh, auch wenn das jetzt ein schwieriges Thema ist wegen Dubai, aber ich meine, es wegen Geld. Ne, wenn die sagen, ey, die Eintracht muss nur einmal in Dubai spielen und wir könnten die komplette Saison die Spielergehälter bezahlen, dann muss man sich als das Verein oder als AG oder was auch immer muss man sich ja überlegen. Ne, und ähm, aber ich, ich als Fan würde das halt nicht unterstützen. Ich würde nicht sagen, ja gut, dann fahren wir da hin.
2: Habt ihr diese? Habt ihr diese? Es gab jetzt eine Doku äh, bei YouTube: äh, Milliardengrab äh, Bundesliga. Habt ihr das hm. vielleicht gesehen? Nein. Also ganz spannend, weil da haben die mal, Bundesliga,
0: okay. Ich habe
2: ja Bundesliga, es mhm. ist äh, ziemlich interessant, weil da wird wirklich aufgezeigt, ähm, wie viele Vermarktungsanteile wir in Europa mit der Bundesliga haben und ähm, wie die Premier League letzten Endes weltweit äh, dargestellt wird. Und da muss man dann wiederum sagen, warum zum Beispiel auch das Saison-Abo bei uns in Deutschland so teuer ist, liegt einfach daran, dass die komplette Vermarktung der Bundesliga, weil die DFL so viel dafür verlangt, ne, um das dann an Sky zu verkaufen, an äh, The Zone und teils an, an Sport1 und Magenta TV, größtenteils einfach in Deutschland liegt. Das heißt, deswegen müsste ich dir in Anführungszeichen widersprechen dem Bene, wenn wir es hinkriegen würden und könnten jetzt die Bundesliga auch an die Amerikaner jetzt als Beispiel verkaufen, weil die Amerikaner gucken ja alle Premier League. So Und dadurch können die das Abo von The Zone in der Premier League für die Engländer oder für Großbritannien günstiger anbieten, weil die Vermarktung auch nach Amerika verkaufen. Und weil wir aber die Deutschen nur unsere deutsche Bundesliga anschauen und die DFL aber meint, sie müsste so und so viel Milliarden für die Lizenz nehmen, müssen die aber das für das Abos aber wenn gehen. die Amis dann um 2
3: Uhr nachts aufstehen würden, um das zu gucken, dann wäre es okay. Aber nicht, wenn die Eintracht dafür hier um 23 Uhr spielen müsste, damit die Amis um 14 Uhr das gucken können. Ja, ich das ich nicht das nur, Nein, nicht.
2: ich will es nur damit sagen: in, Aus marketingtechnischen Gründen ähm, ist es ein super, ist es ein super spannendes Format. milliarden Pumpe, ja, da wird es nämlich nochmal aufgezeigt, weil die haben ja die zeigen dann erstmal 10 Euro, dann warst du bei 12 Euro, dann bei 15, ja. dann 20, jetzt sind mittlerweile bei 44,90, wo ich auch sage: ey, Leute, habt den Rad ab. Dann das guckst ja. du dir am Ende drei Spiele von der Eintracht an, für 44,90, klar, ja. du kannst auch die Karte gehen, dann bist du 40 Euro so los. aber irgendwo hört es halt auch auf ne? und dann wundern die sich, wenn dann halt irgendwie gefühlt zehn Leute in der Familie sich einen Account teilen.
1: Ne? Vor allem, wie viele Anbieter es mittlerweile gibt ja. ja, ich habe komplett den Überblick verloren. da, da, die zeigen die Filmkarte, das zeigt ARD, ZDF, da musst du wieder da, Magenta TV und Amazon ja. Prime und denkst, ich schaff's nicht mehr, also
3: genau. ja. letfow.ru fasst das alles zusammen,
2: irgendwie. <lacht> hab ich gehört.
0: <lacht> endlich mal zwei, <lacht> zwei Jungs die Arme Fußball haben.
2: Euro, ja. Und da kannst du ja auch irgendwann sagen, ey, sorry, jetzt reicht's. Ich meine, ja. ich bin äh, durch und durch Eintracht-Fan, aber dann guckst du dir halt den live über das Handy oh. an.
1: Ich habe letztens das im Radio gehört, ja. ich habe letztens echt im Radio Ich war im Sport ja. und dann im Radio was Spiegel, weil ich, halt, ich kann, das ist mir alles zu so doof, das ist mir alles zu so teuer. Ja. Ja. Das
2: haben sie ja auch irgendwann nicht mehr. Man die, App, ja auch nicht mehr die App
3: kann man es doch, ja. Ja. das ist doch
1: super. Ja. Aber ja. das sieht
2: man halt auch irgendwann nicht mehr ein. Ne. Und das ist aber genau der Grund. Also deswegen guckt euch das gerne mal bei, bei YouTube auf an. Jeden,
0: ja. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, wann die erste Halbzeit bei Prime läuft und die zweite bei The Zone. Und die Nachberichterstattung kommt dann irgendwie bei Arte. Keine Ahnung. Ich glaube, also, das ist schon noch eine Frage. Und dann ja? die Verlängerung
1: wird dann dort gezeigt. Ich glaube, das ist echt nur noch eine Frage. Ich wollte ganz kurz noch, ähm, weil ein junger, talentierter Spieler hat von sich äh, reden gemacht, äh, Messi hat den Ballon d'Or gewonnen, äh, hm. Das ist, glaube ich achte Mal, hm. äh, kann wie, also,
0: ich, also, warum?
1: Wie kann es sein, dass Messi den,
0: aber Messi Weltmeister. Ja, das ist der
1: einzige Grund.
3: Ja Weltmeister. Aber das Ding ist auch, so ich denke die Menschen, die sind die immer auf der Suche nach Superlativen und uns gehen ja irgendwie die Superlativen aus. Wir hatten das auch schon mal in einem Song verarbeitet, wo wir auch gesagt haben, ey, wann kennen dann? Wieso kommt denn jedes Jahr der beste Film aller Zeiten raus? Wie kann es denn ja, einmal, Es gibt einmal den besten Film aller Zeiten und nicht jedes Jahr. Zweimal. So. Und das ist ja mit allem so. Und immer wollen sie mehr, immer wollen sie das. Die die stellen sich auf 350 Meter hohe Balkone und ja. filmen sich dabei. Die Idioten. Und genau in dem Sinne denke ich auch, dass die sagen, jawohl, wir machen jetzt hier ein Exempel, äh, statuieren jetzt hier ein Exempel, machen Messi mit acht Dingern fast unerreichbar. Aber irgendwann 2048 kommt dann doch einer wie so ein so ein Haarland Mbappé haben Babys gemacht mit einer Leihmutter und dann kommt einer raus, der dann irgendwie jeden abschiebt. Das ist Storytelling und der Titel dieser Folge. Genau, ja. <lacht> ein <Mocker> Baby. Ein Mokka-Baby. Richtig <lacht> Und dann auf einmal denkt, weißt du, ich schießt er alle ab. Und äh, dann sind wir wieder bei diesem, gib ihm neunmal den Ballon dort, weißt du?
0: Ja, ja, das ist schon ich, ich war auch überrascht, Steffen. Aber im Endeffekt das Einzige, was ich mir, zwei Sachen, die ich mir vorstellen kann. A, Weltmeistertitel und vielleicht nochmal als Blick auf seine komplette Karriere, die ja wirklich neben Cristiano auch einzigartig ist. Kannst du ja nicht
2: sagen. dann gib ihm ein dann äh, gib ihm, gib ihm genau. ähm, ein dann eher sowas. Leben, äh, aber nicht als der beste Spieler der Welt. Weil da muss muss man einfach sagen, da was wäre noch Haaland, ne, wo er ah. gesagt hat, Haaland hätte ihn kriegen sollen. Hätte ich auch ich eigentlich
0: hab, zuerst gesagt.
2: Der nicht ja. alles gedacht,
0: aber ist, der nicht ist schon der, wäre der nicht schon verbrannt, wenn der mit 22 die Champions League gewonnen hat? Und, ich meine, du siehst am Götze, in was für ein Loch der gefallen ist nach der Weltmeisterschaft. Du bist 22, schießt 1000 Tore in einer Saison, bist ähm, Champions League-Sieger und kriegst den Ballon d'Or. Ich glaube, das ist dann auch ein Aber bisschen du, schwierig.
1: Du siehst ja an so Spielern wie Ronaldo oder auch Messi, äh, die sind hungrig und gierig und die wollen einfach immer mehr. Die fallen dann nicht irgendwie... Also für die ist dann das Entscheidende, heute im WM-Finale zu spielen, nicht das Highlight der Karriere, sondern hm. ein Mosaikstein im Gesamtkunstwerk. Wow, wo kam das denn
0: jetzt okay. her? Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> genau. <Okay. lacht> genau. Ich, doch, hätte,
0: ich hätte noch ein kritisches Thema, ein etwas kritisches Thema. Ähm, und zwar, äh, vor drei Jahren ähm, haben wir ja mal in unserem Podcast gesagt, da, damals ging es um die Causa Christoph M., da werden wir jetzt nicht näher drauf eingehen, dass wir grundsätzlich Arschlöchern keine Plattform bieten. Jetzt haben wir im Moment die Diskussion, was ich heute Morgen gelesen habe, Boateng zu Heidenheim angeblich. So, jetzt möchte ich Boateng nicht als Arschloch titulieren. Mir geht es um folgendes, Frage an euch beiden. Ähm, Frankfurt ist ja ein Verein, der auch mit schwierigen Leuten... Beide. immer an um euch beide. Bitte? An euch Beide. <lacht> <lacht> ich muss nicht mehr von dir den Mund verbieten lassen. Nein, no, ich bin. Sag mal, dass wir nicht so reden wie früher. Hey, was ist nein, los, Junge? Alter, ich schwöre. Nein, ich, 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 ich. Nein, nee, es geht ja um Boateng. Und zwar, die beiden haben ihn abgelehnt wegen der Situation. Jetzt ging es bei ihm nicht um Kinder, aber natürlich. Schlägt man trotzdem nicht seine Frau, das ist ganz klar. Ähm, wie seht ihr das? Sagt ihr, so einer darf im ein Profifußball gar kein Fußball mehr fassen? Oder kann man sagen, okay, das, was er gemacht hat, war krass, aber, und jetzt kommt mein Lieblingsfilm-Zitat aus Tor 1, auch unter feinen Häusern verlaufen Abwasserkanäle. Also würdet ihr so jemandem eine Chance geben oder sagt ihr auch ganz klar, nee, sowas geht gar nicht, als Vorbild.
2: Ich weiß nur, Juan waren war an allem schuld? Juan Bernard ist an allem schuld. Egal was. So. <lacht> Juan Bernard.
0: Nee, aber wenn er jetzt heißen würdet, der, der kann nach Frankfurt kommen und er wäre in Top-Verfassung, Top würdet ihr sagen, okay, gebt dem noch eine Chance oder nee, sowas geht als Vorbild gar nicht. Weil dann dürft kein Hönes mehr zurückkommen, dann darf kein Daumen mehr zurückkommen. Das Spiel in Jermaine hat auch bei uns
3: gespielt. <lacht> was, was der alles gemacht hat. Okay. Also, Im Ernst? natürlich ist es immer so eine Sache, aber es wird immer mit zweierlei Maß gemessen. Wie du es schon gesagt hast, Uli Hoeneß, weißt du, äh, ich glaube, der Wege hat es am schönsten gesagt, oder war das Boska, keine Ahnung, äh, nee, Boska war das, Im, im Finale gibt die Merkel einem Hoeneß an die Hand. Ver 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 Verbrecher sind verpönt in diesem Land und im Finale gibt äh, die Merkel einem Hoeneß an die Hand. Genau das ist es. So, es wird immer mit zweierlei Maß gemessen und... Ne, man sagt ja, wenn er, wenn er zum Beispiel für etwas verurteilt wurde, was man nicht macht. Und wir sind äh, nicht bei Kindern, wie du gesagt hast, weil das war wieder eine ganz andere Geschichte. So und jetzt hat er seine Frau da geflammt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall richtig Kacke macht man nicht. Aber er ist dafür verurteilt worden, hat dafür seine Strafe bekommen und jetzt ist er wieder anzusehen als jemand, der eben äh, ja für seine Strafe gebüßt hat. Und dementsprechend kann man ihn auch spielen lassen. Wir reden ja nicht über einen Mord, wir reden hier nicht über Kinderschänder oder sonst was. Wir reden darüber, dem ist die Hand ausgerutscht, was halt richtig kacke ist. So. Das geht nicht. Das, da brauchen ja. wir gar nicht drüber zu reden. Aber wieso müssen wir dann jetzt da so äh, ihn da komplett äh, außen vor? Und ich, ich, ich finde, es ist ein bisschen komisch, weil wie gesagt, es gibt ganz viele andere Beispiele, ähm, wo halt der Verbrecher äh, später dann äh, das Opfer ist oder. Keine Ahnung, ne? Und äh, das, geht in, das geht dann in die völlig... Mein Gott, es ist halt passiert und es tut ihm bestimmt auch leid, aber ihn jetzt da so... Äh, wie Christoph Daumen zum Beispiel. Christoph Daum zum Bundestrainer, lang, weißt du? <lacht> Mach doch ihn zum Bundestrainer, wo ist das Problem? Er da hat doch auch...
0: <lacht> ja, wer, hat damals bei Bayern, wer hat bei Bayern damals das Haus abgefackelt? Breno, glaube ich, irgendwie. Er ne? hat auch irgendwie eine ganze Bude abgefackelt. Entschuldigung, du wolltest noch was sagen. Sorry, ich habe dich schon gebrochen. Ich? Achso, ich dachte, du wolltest noch was...
2: Okay. Hey, one, 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 one,
0: one. Der Juan geht Der Name geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Steffen, hast du noch was?
1: Äh, nee, ich sehe es übrigens genauso. Also der, der Ralf hat das auch. Also das, wenn wenn es halt wirklich ganz sachlich und sagst, okay, dann äh, dann hat er da seine Strafe, okay, das ist ja dann schon Bestrafung genug und wer bin ich denn das? Und ja, ja und ich denke mal tatsächlich auch in diesen Schubladen zu sagen, ja, also genau, also wenn der jemand ermordet hat, wenn es um, um Kinder geht, so, jetzt willst du es natürlich auch nicht relativieren, wenn du sagst, er hat ja seine Frau und so, aber ja, was willst du denn jetzt machen? Willst du den nie wieder, du musst den ja irgendwie, also du musst den noch ja ein Stück weit sozialisieren und äh, also das muss dann glaube ich auch der Verein entscheiden und das Umfeld, aber ich äh, ja, also umwerfe den ersten Stein. Also ich das fand's auch
3: dann wollte auch keiner und dann hat er den Pokal mit uns zusammengeholt. Das ist ja das eine ähnliche Story. Ne? Ich weiß ja nicht, genau. was er schon gemacht hat, aber das, war ja, das ist ja ähnlich. Eh so.
0: also und das ist es. Wir wissen ja nicht, was die anderen noch alles so machen oder was eventuell mal irgendwann rauskommt. Ich finde auch, äh, Strafe ist verdient und wenn ein Hoeneß oder ein Koks ja wieder zurückkommen darf, dann darf auch einer eine zweite Chance bekommen, der spielen will noch.
1: Aber das genau. wäre auch genauso umgekehrt. Mann, Also hätte jetzt eine Frau einen Mann geschlagen, würde ich das genauso sagen. Wo Ich sage, ja, das ist natürlich, das ist kein Kavaliersdelikt, aber es ist jetzt in meiner subjektiven Wahrnehmung von Verbrechen jetzt nicht in den Top 5. So, ich sage, genau. okay, ja, dann ist natürlich Kacke. Dann kriegt die ja. kriegt die alte oder der Typ wird dann irgendwie ordentlich entschädigt finanziell und dann hat sie vielleicht auch die Kohle, um dann nochmal auf die Couch zu gehen und so. Aber ja, schwer. Äh, ich wollte ganz kurz weil das nochmal ein großes Thema, aber auch beim Reif jetzt, das Thema Presse, Tuchel, Tuchel, Presse und oh. irgendwie die Sky Guckt ihr euch noch die die Vor und Nachberichterstattung an, sowohl von der Eintracht als auch von anderen Vereinen? Also gerade jetzt geht's wieder um Hamann und Matthäus und Tuchel, und Tuchel beendet das Interview. Es
0: geht mir so auf den Sack.
1: Total. Also ist das kann man das nachvollziehen, wenn dann Tuchel irgendwann sagt, ich breche jetzt hier ab, weil also der hat am Samstag beim Topspiel, ich habe da die Vorberichterstattung gesehen, hat richtig ja, gewütet, möchte, also war emotional gegen Tuchel und äh, gegen gegen, gegen und mhm, Matthias. Guckt euch die Vorberichterstattung an oder ist das was, was euch gar nicht mehr bockt?
2: Also von meiner Seite, ich krieg das gar nicht so mit, da ne? Ich gucke mir das auch ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr an. Also, wenn es um die Eintracht geht, ja, aber wie gesagt auf Bundesliga Ebene klar Topspiel war jetzt gegen die Bayern BVB aber was dann im Nachgang von von Hamann kommt ich meine die haben ja immer irgendwie ihren Senf dazu zu geben oder Matthäus ja sind ja sind ja dann letzten Endes die Experten für alle Bundesliga Clubs irgendwie gefühlt von daher nee das das gebe ich mir auch ehrlich gesagt gar nicht mehr
0: das mache ich ab sofort auch nicht mehr ohne Scheiß. Ist also, einfach frech, ist unverschämt teilweise. Du ah, kannst ah, ja ah. Fragen stellen, aber ständig, du hast gerade irgendwie einen super Sieg errungen und dann kommt, beste Beispiel war doch ähm, groß nach dem äh, nach dem Champions oh, League yeah, yeah. Er yeah. gewinnt fünfmal die fucking Champions League und wird gefragt, warum Real so Scheiße gespielt hat. Und das hat sich irgendwie weiter äh, weitergezogen und ich finde auch geil. also ich gucke mir das eigentlich auch sehr selten an. Bitte.
2: Ist ja dann ein Meme geworden, ne? Bitte? Ist er dann sogar ein Meme geworden. Stimmt,
0: nicht.
2: So ja. ja. ja, ja. Und, und sogar ein Buch, aber meine Frau hat aufgeräumt, ich
1: finde das Buch jetzt nicht mehr. Es gibt sogar jetzt ein Toni Großbuch äh, mit 90 Fragen von 90 Leuten und der Titel des Buches heißt, du hast äh, irgendwie einen ganzen Tag lang Zeit, gehabt ihr Fragen. Ja, also ja, ein ja, Toni Groß, -Groß hat ja. Ich finde es nicht, meine Frau hat aufgeräumt, Also ist egal. Also, einfach mal Großbuch googeln. Genau. Herr ja. Bald, hast du noch was? Habt ihr noch eine Frage?
2: <lacht> Nö, wir sind unschloss glücklich.
0: Bitte. Ich bin alles durch. Äh, Babys mit einer Leihmutter ist der Titel der heutigen <lacht> Folge. Äh, bei Boateng ja, zu heiden.
2: Bitte? Ja, bitte? Ich sag, MVP macht mit wem ein Kind? Mit Haaland. Mit und, oh, oh.
0: und es wird ein hübsches Baby. Das wird eine, ja, das wird eine, eine Mischung Ach. aus Turtles und... Naja, ein sehr ein egal. Hühne. Ein
2: Muckabender
1: <lacht> <Hühne. lacht> Ich wollte ja. wollt euch gerade mal fragen, was ist denn eure Prognose für die Eintracht dieser Saison? Also was geht's, was Pokal, national, international, was ist so eure Prognose und oder euer Wunsch, was die, was die Eintracht für die Saison betrifft? Was erwartet ihr? Was, was glaubt ihr, was, was gehen könnte?
3: Ich bin mal wieder für Pokalsieg. Einfach mal so, dass wir okay. dann sagen, wir fahren mal wieder nach Berlin. Also ich war seit 2006 auch bei jedem Finale von der Eintracht. auch in okay. Und deswegen, Berlin ist einfach was Besonderes, auch wenn es so eine abgedroschene Phrase ist, aber es ist irgendwie schon was Besonderes, dann da diese Hauptstadt für einen Tag komplett einzunehmen und dann da komplett freizudrehen, auf jeden Fall in der Hauptstadt. Und ich denke, jetzt wo alle großen, großen Favoriten aus der Leverkusen glaube ich draußen, Dortmund ist das, äh, auch noch durch, Dortmund ist ja kein Favorit Sehr gut, sehr recht. Und seit ja. ist sie natürlich ist es natürlich durchaus machbar, dieses Jahr wieder den Pokalzuhl ja. und wenn wir dieses dieses Jahr mal eine äh, titellose Saison haben oder eine finallose Saison dann äh, können wir das durchaus mal verkraften
0: <lacht> Aber ist es nicht unheimlich nervig, diese scheiß Tatanbahn in Berlin? Das bist du ja gar nicht mehr gewohnt, in keinem Stadion ja. mehr
3: ja, aber wir gehen ja nicht ins Stadion, um Fußball zu gucken. <lacht> ja,
0: Natürlich, wie konntest du vergessen? Hier kannst du dir danach. Mein Fehler.
3: Ja. Weißt du, das kannst du dir ne? ja angucken. Spiel, aber da geht's ja um ganz andere Sachen. Geil, geil,
1: geil. Auf jeden Fall. Herr Bart, ich würde gerade, die hat noch ein Setfoto machen, dass man uns glaubt, Exakt. dass wir bei
0: Sammel waren. Ja, Mann. Sehr, 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 sehr geil. Vielen, vielen Dank, Herr Bart. Bitte die Abmoderation. Ja, äh, und zwar folgendes, ganz kurz, das Spiel am Sonntag, ja. ich habe mich akkreditiert heute, ich hoffe, die Akkreditierung geht durch, dann werde ich live vor Ort sein auf der treppen äh, auf der Treppentribüne, auf, auf der Pressetribüne. Ähm, genau, kauft das Album, kauft die CDs der Jungs, liked sie, abonniert sie und guckt äh, und okay. hört bei Spotify alles, also es war wirklich sehr, sehr geil, was ich bis jetzt gehört habe und das sage ich nicht nur, weil die jetzt hier sind, wenn ich was nicht gut finde, ist es so, aber das war wirklich coole Musik, intelligente Texte, uns auch bitte bei Instagram liken, teilen, abonnieren. Bei Facebook sind wir auch. Okay. Bei TikTok, ja. TikTok sind wir mittlerweile auch. Sogar ich habe rausbekommen, wie man da ein Video hochlädt. Und es also, wäre
1: besser gewesen, wenn ich das nicht rausbekomme.
0: Nächste Woche Dienstag sind wir wieder da. Optik ist
1: ein sehr dehnbarer
0: Begriff. Und übrigens, ne? äh, ihr wart ja beim Kultkicker, beim Olli der, äh, letztens. Irgendwie ja. haben, das haben wir ja gehört. Darauf, darüber bin ja. ich ja auf euch gekommen. Und ja. ähm, dann haben wir auch bald wieder zu Gast. Das Datum, geben wir noch bekannt, ist noch nicht ganz sicher. Ansonsten sage ich schöne Woche. Bis nächsten Dienstag. Ihr beide ja. wieder hier nächsten Dienstag an der Stelle. Ja, genau. Nur nice. Bescheid sagen müssen. ne? Genau, ja, ja gerne. gerne. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Groß
1: Spaß, coole Runde. Danke vielen Dank. Abend zu danken.
0: Ciao. Macht's gut, Mann.
1: Ciao, Danke, ciao, ciao. Tschüss Abend. Danke, tschüss. Ciao, ciao.
0: Ciao.